0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su programa Company Stories. ¿En alguna ocasión te has preguntado qué ha pasado con Nokia? ¿Por qué ella no es igual a como era en un inicio? ¿O si en algún momento logró obtener un gran éxito en el mundo? Bueno, si quieren conocer las respuestas a estas preguntas, les invito a que permanezcan en un programa más de Company Stories. Bienvenidos a Company Stories, un programa donde podrás conocer acerca de empresas que realizan o realizaron grandes aportaciones en el mundo. Realizándolos en las nuevas aportaciones que surgen día tras día en la tecnología Y contándoles acerca de aquellos que lo juegan en su momento Es un placer estar con ustedes un capítulo más en el programa de hoy les hablaré sobre la empresa de comunicación y tecnología muy conocida entre los millennials y algunos de la generación Z. Se trata nada más y nada menos que Nokia. Nokia es una empresa multinacional de comunicación y tecnología formado por dos grupos de negocios, Nokia Networks y Nokia Technology. Anteriormente era una empresa orientada principalmente a la fabricación de teléfonos móviles, siendo el líder mundial en el sector entre 1998 y el 2011. Sin embargo, sufrió una disminución de la participación del mercado como resultado de la creciente utilización de los teléfonos inteligentes de otros proveedores. Para contarles acerca de Nokia les traigo invitados especiales. Como les comentaba, el día de hoy nos acompañarán dos jóvenes universitarios, los cuales se encuentran cursando su cuarto cuatrimestre en la Universidad Tecnológica Regional del Sur. Esta se es encuentra ubicada en la ciudad de Tecach. Cabe recalcar que esta universidad es una excelente opción para aquellos jóvenes que estén a punto de egresar del bachillerato, ya que cuenta con unos maestros de alta calidad y es muy flexible con los precios. Si quieren conocer un poco más sobre esta universidad, les invito a que ingresen a su página web: www.utg. Del punto punto Continuando con el programa, estos jóvenes han hecho una investigación acerca de la empresa de Nokia, analizando la evolución de su trayectoria. A continuación, les dejaré con el universitario Roberto. Él nos hablará acerca de una parte de su trabajo, donde nos explicará algunos antecedentes de la historia de la empresa de Nokia.
1: Hola, mi nombre es Roberto y vengo a hablarles un poco sobre la historia de Nokia. Durante 14 años consecutivos, Nokia fue la marca líder de telefonía móvil en el mundo. La empresa matriz, ubicada en Finlandia, aportó el 25% del crecimiento económico de, de su país entre los años 1998 y 2007. Sin embargo, para 2011 perdió más del 40% del mercado. La historia de Nokia se remonta en el año 1864, cerca del río Nokia Bird, de donde procede el nombre Nokia, en Finlandia. Ellos no se dedicaban a la venta de celulares en esos tiempos porque no había. Se dedicaban a la fabricación de papel, nada que ver con los teléfonos. Y sus fundadores fueron Frederick I. Leo Michelli y Eduardo Polón. Fue casi 100 años después, en 1960, cuando empezó a trabajar en el sector tele telecomunicaciones con la radio de transmisión, empezó su éxito de Nokia. En 1982 llegó el móvil Atalma, considerado el primer teléfono portátil, logrando reducir su peso a la mitad y empezando la carrera de éxito de Nokia. Seis años después, presentó el móvil a Cityman, ya que solo pesaba 80 gramos. En solo 5 años había logrado reducir el peso de los móviles 12 veces. No obstante esto, los teléfonos tenían un coste bastante elevado para esa época. La década de los 90 fue importantísimo para el sector móvil, democratizándose el uso del teléfono, bajando los precios y aumentando considerablemente el número de usuarios que disponían del teléfono móvil. Otras compañías entraban al mercado, pero Nokia encabezaba y lideraba el sector. En 1992, el Nokia 1011 se convertiría en el primer móvil con soporte para el estándar sistema global para la comunicación móvil que se utiliza hasta el día de hoy. Luego, unos años después, el Nokia 2110 fue el primer móvil capaz de enviar y recibir mensajes. En 1996... Saldría el Nokia 810 con un aspecto muy diferente para esa época, se podría decir que era muy futurista. Poco tiempo después, el Nokia 7710 con una tapa que se abría automáticamente y contaba con el primer autocorrector, con un aspecto de agenda de oficina que se podría considerar el precedente de las tablets que tenemos hoy en día. Ahora hablaremos de los primeros considerados smartphones. En 1999 llega el emblemático Nokia 3210, dando un giro radical a la historia de Nokia. Los móviles ya no eran pesados y su precio era accesible. Ahora empezaron a innovar en diseño. Este Nokia fue el primero en presidir de antena y traer un diseño más amigable. Luego de eso vino el Nokia 3310 que le dio la fama de móvil indestructible, más pequeño, manejable y alcanzó una cifra de 126 millones de unidades vendidas. Ahora hablaremos sobre Symbian. ¿Qué era Symbian? Pues simple y sencillamente era un sistema operativo que se podría asemejar al Android y en varias de las empresas trabajaban con él además de Nokia, ya sea Samsung, Motorola entre otras, pero Nokia encabezó la carrera con dispositivos como el Nokia 6600 en 2003 que incluía 3 GB y cámara trasera. Ahora hablaremos sobre la caída de Nokia, pues Nokia a pesar de, de hacer todo su esfuerzo no pudo mantenerse, Nokia comenzó su tendencia a la baja con la llegada del iPhone y los sistemas operativos iOS y Android que empezaban a superar a su sistema operativo Symbian Nokia no supo adaptarse a este nuevo panorama en 2011 Nokia anunció que trabajaría con Microsoft como sistema operativo sacó al mercado varios modelos Lumia siendo el más reconocido el Lumia 520 a principios del 2013 finalmente Microsoft compró la división móvil de Nokia pero la tendencia siguió a declive tanto para Nokia como para Windows Phone, lo que hizo que en el 2015 apenas se presentaran dispositivos nuevos. Al final de del año Microsoft se deshizo de la marca Nokia y sus terminales pasarían a llamarse Microsoft Lumia.
0: Como nos comentaron, para Nokia no todo ha sido color de rosa. A pesar que fue uno de los líderes mundiales de la fabricación de teléfonos móviles en los principios del siglo XXI, una década después tuvo que realizar una alianza con Microsoft para poder seguir sobreviviendo, y al final terminó siendo absorbida por esta misma empresa. ¿Pero a qué se debió esto? Para ello el estudiante Georgina pudo realizar una entrevista a una de las gerentes de la empresa. A continuación Georgina nos presentará su entrevista.
2: Efectivamente nos encontramos con la gerenta general, muy buenos días y gracias amablemente por dejarnos hacerle esta entrevista tan importante para conocer al fondo sobre la empresa Nokia. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Antes que
3: nada, quiero agradecer el considerarme parte de este programa. Es un gusto el estar presente donde usted señorita Secretaria Georgina. Gracias por invitarme. Y efectivamente, formé parte de uno de los elementos esenciales de la comunidad mundial. Y estoy a su disposición para compartir toda la experiencia. Acuerdo este aspecto en Simvia, es un sistema operativo para dispositivos móviles eh, cuyo máximo exponente siguiendo con el lanzamiento oficial al mercado internacional de la familia de teléfonos móviles denominada serie n y cuyo primer exponente fue el nokia n70
2: aparte de las marcas nokia 9 nokia 8.3 nokia 8.1 nokia 7.2 y Nokia 7.1, ¿qué más marcas manejaba esa empresa? ¿Nos puedes comentar?
3: Otras marcas distintas de las que mencionó anteriormente, hay una gran variedad. Debido a que muchas marcas aplican una capa de personalización al Android, lo que hace que funcione de manera distinta a las demás. Eh, por lo tanto, para la elección objetiva de un smartphone perfecto, se debe, en primer lugar, a una buena combinación entre su software y su hardware que den como resultado un teléfono completo para obtener un uso fluido y siempre con las máximas condiciones de seguridad. Entre las que recuerdo conocer y, en algunos casos, haber usado está la Nokia 9, la Nokia 8, entre la gama media está la Nokia 7.1, la Nokia 7 Plus, la Nokia 6.1, la Nokia 6, entre otras a mencionar. Eh, cabe resaltar que cuando estábamos en el área eh, laboral, la compañía se encargaba de ofrecernos unos teléfonos para uso múltiple sobre las actividades que se realizaban eh, dentro de la misma.
2: Pues sí, son muy marcas muy avanzadas, que nos ayudaba en la vida cotidiana. Pero lo que no entiendo, ¿cuál fue el motivo de que la empresa cero? ¿Nos puedes comentar? Es un buen punto a
3: resaltar y a conocer cómo es que Nokia salió del mercado. Eh, por lo tanto, existen muchas razones para la misma. Entre ellas está que Nokia no supo... Eh, Adaptarse al nuevo sistema, debido a que la competencia estaba inmersa, eh, uno como gerente, como administrador, tanto como todos los personales, como dueño de una entidad, se requiere de muchas estrategias y técnicas para evitar el declive de, de las mismas por lo tanto, eh, de igual manera no se contaba con un buen capital para poder eh, seguir con la fabricación. De igual manera, los clientes buscaron por, por ir a comprar otras marcas distintas a la nuestra. Los personales o el punto de venta no era satisfactorio y de igual manera... Eh, no se contaba con tecnologías eficientes para la fabricación de, de teléfonos actualizados, de teléfonos con mejores sistemas, con mejores condiciones, por decir. Y finalmente, Microsoft compró la división móvil de Nokia, pero la tendencia siguió en declive, tanto para Nokia como para Windows, lo que hizo que en 2010 apenas se presentaron dispositivos nuevos y al final del año Micros se deshizo de la marca Nokia y sus terminales pasarían a llamarse Micros Lumia ya en ese momento pensamos que la historia de Nokia en materia de móviles había tocado a su fin pero nada más lejos de la realidad estas son las razones, los motivos que por lo personal según mi experiencia, esta compañía
2: saliera de del mercado. Sí, pues uno como gerente sabe cuáles son las razones por las que una empresa cierra. Principalmente a veces son por la falta de capital, tecnologías eficientes. De igual manera, puede ser por el ambiente. ¿Usted cómo veía el ambiente cuando administraba en la empresa? Cuando
3: era gerente en la compañía, eh, recuerdo que había un ambiente de trabajo pesado pero satisfactorio ya que el desempeño era directo con las empresas y en muchas ocasiones el conseguir espacio era un poco difícil. Nuestro trabajo era conseguir espacios de vista para la marca e incentivar en los vendedores la marca y con ello hacer que ellas recomendaran nuestro producto. De igual forma nos encargamos de eh, ver eh, cada área y estudiar cada eh, problemática que se podía presentar y así fundamentar posibles soluciones a las mismas. Era muy importante el proceso de pensar de manera creativa, usar la lógica, la racionalidad, eh, entre otros aspectos. Sin embargo, pues con los años, con los avances tecnológicos, con la competencia en el mercado, muchas cosas cambiaron. Cada año que pasaba eh, era para la empresa un poco más difícil el adaptarse a los nuevos cambios, a la nueva
2: actualidad, a todo eso. Pues como lo he escuchado, tenía un ambiente satisfactorio y participativo, solo que les faltó adaptarse a la actualidad con tecnologías más avanzadas, es decir, tecnologías más inteligentes. Lamentable hecho para la empresa, para los empleados. contrario Con ustedes estoy muy agradecida y gracias a todos por
3: escuchar Acerca de mi experiencia, de los conocimientos que obtuve, aprendizajes y todo eso. Acerca de esta compañía que en su tiempo tuvo un buen éxito en el mercado. Pero como todo tiene un inicio, llegó a su fin. Eh, gracias a todos.
2: Pues muchísimas gracias por participar en nuestro programa, por aportarnos más información sobre la historia de la empresa Nokia. Bueno, pues esto fue todo en la entrevista. Volvemos contigo, Humberto.
0: Muy interesante su reportaje, señorita Georgina. Para finalizar, nos acompaña la empresaria Ana Victoria García, la cual viene a platicarnos de algunas alternativas que la empresa Nokia pudo haber tomado como una opción.
3: De antemano, Quiero agradecer el ser partícipe en este programa. Como especialista en el desarrollo empresarial, considero que la empresa Nokia, tanto como las demás, deben tener en claro y en cuenta que deben desarrollar un plan estratégico que permita tener los objetivos claros de desempeño para seguir de manera organizada y efectiva y así alcanzar sus resultados. Así que, como el control de cuentas. Se debe mantener una gran atención a la contabilidad y gestión financiera, en el cual se implementen los balances mensuales o trimestrales. Todo dependerá de la organización de la misma, los estados de resultados. Comparar con las anteriores cada situación financiera debe ser primordial. De igual manera, Tener un buen financiamiento para conseguir nuevos socios que decidan invertir en ella y manteniéndolos siempre al margen de la capital. Además, es necesario contar con todos los sistemas tecnológicos para que de esa manera haya una buena competencia en el mercado y las demás entidades no cuenten con esos equipos, con esos sistemas con todo lo relacionado con lo que uno posee, con lo que dicha empresa tiene para mantenerse, es decir, tener una estabilidad económica de todos los recursos necesarios. Desde mi perspectiva, considero que estas son alternativas eficientes, que de acuerdo al proceso de mis pensamientos eh, de manera en lógica y analítica, eh, deben tomarse en cuenta. Por último, eh, otro de los aspectos sumamente importantes es el buen manejo de un pensamiento, de un pensamiento crítico, de un pensamiento que permita eh, tener creatividades, tener alternativas, estrategias, entre otras
0: cosas. Concuerdo con todas sus alternativas empresaria Victoria, considero que si Nokia hubiera incrementado alguna de estas opciones en el tiempo adecuado, ahora podría ser una empresa exitosa. No me queda nada más que agradecerle empresariana Victoria García, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este episodio y traernos algunas alternativas que tanto como la empresa de Nokia pudo haber tomado, como otras empresas que van surgiendo lo pueden tomar en consideración para que la empresa logre todos sus objetivos. No hay
3: de qué, fue un placer estar con ustedes.
0: Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el podcast y los espero en un próximo capítulo.